1: Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vani Anuche y agradezco que me acompañen en una emisión más de este espacio de difusión de las lenguas originarias de nuestro país. La semana pasada pudimos escuchar la primera parte de la entrevista que hicimos a Eliber Gómez Abadía, hablante de lengua tojolabal y miembro de la Red Sin Fronteras de Estudiantes de Etnobiología de la Universidad Intercultural de Chiapas. Con él estuvimos platicando sobre su proyecto de investigación de la mitología tojolaval y en particular nos habló sobre esta interesante figura de Licham. Si quieren saber más sobre esta plática y quieren conocer los detalles de todo lo que nos contó ver la semana pasada, pues visiten el podcast en www.radio.unam.mx. Ahí están disponibles todos nuestros programas desde que comenzamos transmisiones. Y a propósito de la cosmovisión tojolabal, hoy quiero compartir con ustedes otro importante mito de esta cultura. Al terminar, vamos a dar paso a la conversación con Eliber Gómez, que grabamos en el coloquio sobre defensa del territorio, patrimonio biocultural y turismo alternativo en noviembre pasado en Chiapas. Escuchemos entonces esta cápsula sobre el Ajualaltic Dios.
0: De acuerdo con el doctor Mario Humberto Ruz, en su libro Los Legítimos Hombres, aproximación antropológica al grupo Tojolabal, los miembros de esta cultura consideran que el universo está conformado por tres niveles. El satkinal o cielo, donde vive el ajualaltic dios. El lumquinal o tierra, donde habitan todos los seres vivos. Y el Kikinal o inframundo, donde reina la oscuridad. El ajualaltic Dios, que significa Señor Dios, creó a los primeros hombres y a las cosas, cada uno con su propio corazón. Piedras, árboles y montañas por igual. Cuenta la leyenda que en los orígenes el hombre trabajó sobre las piedras hasta alcanzar la perfección. Sus conocimientos sobre la naturaleza crecieron de tal forma que pudo colocar el hacha frente a los árboles. Le ordenó talar y logró, entre otras hazañas, que la herramienta actuara. Así lo hacía también con el auté, el bastón plantador, para conseguir que sembrara. Y todo esto el hombre podía hacerlo porque todas las cosas poseían corazón.
1: Eliber, muchas gracias por acompañarnos en Calmecali. Estás en el quinto semestre de esta carrera de lengua y cultura. Cuéntanos, ¿cómo es tu proceso cognoscitivo en esta carrera?
2: En realidad, la carrera de lengua y cultura son como dos carreras al mismo tiempo. Lengua, que es lingüística, y cultura es como antropología cultural o social, pero con especialidad en, el, en el, la cultura tojolabal. Nos especializamos en el estudio del... De pueblo tojolabal, en lingüística pues vemos todo lo que es la estructura gramatical, eh, fonética de la lengua tojolabal y pues también en cultura pues estudiamos en general lo que es la cultura tojolabal. El principal trabajo para nosotros allá como estudiantes de lengua y cultura es ir a la comunidad y ayudar, Eh, implementar como yo te decía hace rato, no talleres participativos, eh, que la comunidad misma es la que identifique esos problemas que tiene ¿no? y también que ellos mismos también generen esos mecanismos para poder resolver esos problemas. no Realizamos un proyecto que se llama el PEI, que es el proyecto integrador, que precisamente tenemos que escoger una comunidad de vinculación y realizar este tipo de actividades, no realizar talleres participativos, hacer el diagnóstico, pero que la comunidad también participe, no, no solo llegar eh, y decirle a las personas, este es tu problema, esto vas a hacer, no, no es así, nosotros lo que, lo que hacemos en la carrera es que la comunidad se involucre, que ellos mismos identifiquen sus problemas y pues que ellos también eh, traten de buscar las alternativas de solución y claro también eh, por eso estamos también nosotros como eh, como realizadores de estos proyectos integradores
0: originario del de ejido veracruz municipio de las margaritas en chiapas eliber gómez abadía nació el 11 de septiembre de 1994 Es un joven investigador del pueblo maya tojolabal, cuya cercanía y pertenencia a ese pueblo lo han llevado a desarrollar proyectos comunitarios, culturales y sociolingüísticos para la conservación del patrimonio biocultural. Además, ha realizado proyectos de investigación propios de la cosmovisión tojolabal. En el 2017, ganó la etapa regional y mención honorífica a nivel nacional con su proyecto de la temática medio ambiente desde la Cosmovisión Tojolaval. Ha sido ponente en diferentes eventos académicos y sociales organizados por instituciones y dependencias gubernamentales y no gubernamentales, tanto a nivel local como nacional e internacional. Eliber es un importante actor en la promoción y difusión de la cultura tojolaval. Participa en el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También ha impartido talleres en primarias para el fortalecimiento de su lengua materna y ha tomado diferentes cursos y especialidades, entre las que destaca el curso Formación en Herramientas Innovadoras de Comunicación para el Fortalecimiento Indígena, impartido por la Unión Internacional de Telecomunicación y el Fondo Indígena.
1: Como estudiante de estas características únicas de la lengua tojolabal, la lingüística que nos mencionabas, eh, ¿qué diferencia la lengua tojolabal de otras lenguas?
2: Como lo mencionaban en en varias conversaciones de este coloquio, eh, la lengua tojolabal abarca varios, eh, digamos, si tomamos una palabra, eh, necesitamos tomar otras para poder explicar un concepto no, no lo podemos entender con un, solo, con un solo concepto no por ejemplo me preguntaban ese rato no sobre el si hay una traducción de naturaleza en el tojo laval y si sí lo hay pero necesitamos retomar varios términos por ejemplo podemos definir a la naturaleza como lumkinal, que lumquinal también se le puede decir al mundo ¿no? Ajá. entonces es, esa es la diferencia que tiene el tojolabal con otras lenguas que pues es muy difícil de, de poder interpretar algo con un solo con una sola palabra necesitas retomar varias para poder entenderlo
1: digamos que ¿Podríamos decir que la lengua Tojolabal es una lengua aglutinante? O sea, que convoca diversos, diversos términos para formar uno solo.
2: Sí, podría decirse que sí. En este momento, yo he visto que el mundo es un mundo, el mundo es un mundo, el mundo es Ahí la tojo lava, ahí lava 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 y lava 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 o lava lava porque, como esta ótica quente, ha tojolaba loti, mamitojolaba lucotik, juntaotik, sacatales leca o enesí, jamás diuga, once opelqui, aloil lec.
0: El sentido del término comunidad es fundamental para los miembros de la cultura tojolaval cuya organización política está verdaderamente fundada en las necesidades y preocupaciones de todos. Cuando se debe resolver un problema, las autoridades de la comunidad, es decir, el comisariado, los agentes municipales y los suplentes, acuden a todos los demás miembros para encontrar una solución en conjunto. De ese modo se dice que en la cultura tojolabal, las autoridades mandan obedeciendo. Para el pueblo tojolabal no existen culturas superiores ni inferiores. Ellos se rigen por el lajan-lajanotik, filosofía que establece que todos los seres humanos son iguales. Los tojolabales seguían por diversas filosofías que determinan sus caminos y la calidad de sus decisiones. Entre esas formas de vida se encuentra el takal-takal, que se traduce como despacio-despacio o lento-lento. Y significa que las cosas se tienen que hacer paso a paso, con calma y con paciencia, para que se obtengan buenos resultados.
1: ¿Podrías hablarnos un poco sobre las tradiciones de la cultura del Tojo
2: Sí, en realidad pues, es muy diverso, ¿no? Cada comunidad tiene sus conocimientos locales que son propios de cada comunidad por ejemplo si hablamos del un tema no de que pasó recientemente no el día de muertos cada comunidad tiene su propia forma de, de realizarlo por ejemplo en mi comunidad pues se hacen muchas cosas no uno de los más característicos es que se hace el costaking. pues que se mata una res no se buscan varias personas para que eh, sean los que consuman ¿no? la, eh, la res, el ganado, ¿no? Y se va, es? es Kohtakin. Uh-huh. Y pues esa carne pues se va consumiendo durante el Día de Muertos, ¿no? El que empieza como el 31, el 1, el 2, 3, los vas consumiendo poco a poco. Pues esta carne ¿no? que se, que se mata el, allá en la comunidad... Se acostumbra a matar el, la res el día 31 de octubre.
1: ¿Qué significa Kogtaki?
2: Kogtaki, en realidad pues no tiene un, un término así literal porque tiene como varias eh, palabras enlazadas entre sí. Por Lo ejemplo, que nos
1: decías de la lengua sí, aglutinante, ¿no? Sí, uh-huh. por
2: ejemplo, el takin. Eh, algunos lo definen como, como el dinero, takin. En realidad, literalmente, takin es metal, pero eh, se traduce también como dinero. Y el co es como eh, común, que allá es como es algo como colectivo. Que allá, en todos los común es la colectividad. Entonces, eh, es como... Eh, recolectar dinero, no, pero entre varias personas y es, es...
1: alude digamos a esta reunión sí. que, que convoca mucha gente sí,
2: y ya pues entre esas personas que, que recolectan el dinero pues pagan la res y ya entre esas personas pues consumen la carne no. Uh-huh. pero no solo se mata una res en la comunidad sino que hay varios eh, grupitos no, de eh, para que puedan consumir.
1: Volviendo a, al tema del Icham, nos mencionabas que había oraciones, digamos, específicas para agradecer a la naturaleza, agradecer al sol por un día más de vida. ¿Te sabes estas oraciones? ¿Cómo son?
2: No, la verdad, pues ya no nos enseñaron eso, ¿no? Como decía yo ese rato, ¿no? La evangelización, pues ya está muy insertada en las comunidades. Pues, por ejemplo, yo, eh, mis papás, mi abuelito eh, de chico, pues, me enseñaron a ir a la iglesia católica, ¿no? Pues, lo que se enseña ahí, pues, es el rezo, ¿no?, de lo que es la iglesia católica. Igual, cuando se iba a las cuevas a rezar, pues, es con rezos, pues, de la iglesia católica. Nada más que si sí, lo que siempre se ha utilizado es la música de tambor y flauta, pues, que es música tradicional, pues tojolaval se utiliza mucho eh, la música de tambor y flauta y siempre, siempre tiene que estar en cada rito o en ceremonia que, que se haga.
0: Para los Tojolabales, el Nupanel, es decir, el rito del matrimonio, es parte de una serie de ceremonias que definen las distintas etapas del ciclo de vida. Después de 1970, la Iglesia Católica tuvo gran influencia en la conformación de las celebraciones de la cultura tojolabal, imponiendo al matrimonio eclesiástico como la forma más aceptada entre la población de esta región. El matrimonio representa un momento importante para fortalecer los lazos comunitarios mediante alianzas familiares. Para los tojolabales es fundamental mantener una relación respetuosa con las personas y animales con los que conviven e interactúan, ya que una actitud contraria podría dañar sus cosechas, generar enfermedades e incluso ocasionar la muerte. Las ceremonias rituales permiten que se mantenga el equilibrio y las buenas relaciones, sobre todo con los santos como San Mateo, San Miguel, Santo Tomás y el Padre Eterno. ...a quienes se les agradece el favor de dar maíz... ...y el favor de las buenas lluvias. Además, procuran la protección de Alzil, ...el corazón de todas las cosas. Las celebraciones tojolabales más importantes... ...son los carnavales comunitarios... ...las fiestas patronales... ...el Día de Muertos... ...y las romerías... ...fechas en que los tojolabales agradecen... ...y ofrendan a los santos con regalos como el copal velas, flores y principalmente música de tambores y carrizo, cohetes y mucho aguardiente.
1: ¿Cómo convives con este sincretismo religioso, es decir, con la tradición tojolaval y al mismo tiempo pues tener este saber judeocristiano?
2: Pues es un poco difícil, ¿no? Ahorita que pues ya sabemos, conocemos de que eh, los conocimientos, la cosmovisión que aún se preserva en las comunidades, tuvo que pasar por diferentes dificultades y aún se sigue conservando en varios aspectos, pero también hay una mezcla ya con la evangelización, ¿no? Esto de la iglesia católica, ¿no? De que implementó varios de los conocimientos o ritos que se hacían originalmente tojolabales con lo judeocristiano, ¿no? Lo mezcló y pues actualmente en las comunidades pues sí se realiza más este esta mezcla, ¿no?
1: ¿Y podrías mencionarnos algún tipo de ceremonia que tenga este esta mezcla que mencionas?
2: Sí, tenemos el rito al Padre Eterno que es para pedir para las cosechas, para una buena cosecha, para que haya una buena producción, para pedir eh, la lluvia, eh, la gente pues se reunía, se reunía porque actualmente pues se ha dejado un poco de hacer, se sigue haciendo pero ya no con tanta digamos eh, asistencia de los habitantes de la comunidad, la gente se reunía no, en la comunidad, ...hacían una caja como de un metro de, de largo, de 50 centímetros de ancho... ...hacían una caja y en ella metían eh, varias cosas... ...metían este, una planta que le decimos tsenén... Eh, ...metían flores, velas... ...y, y la gente pe- hacía una peregrinación... ...llevaba la caja, salían de la comunidad iban caminando a otra a otro lugar que es actualmente el municipio de la Trinitaria que es un recorrido muy largo, iban caminando, llevaban cargando esta caja, en medio tramo digamos, antes de llegar a la, a la Trinitaria, se paraban en una piedra, eh, esta piedra pues era pues era una roca grande no y se empezaban a ramear la gente se empezaba a ramear para quitarse, digamos, lo malo que traían cargando y dejarlo ahí.
1: ¿A qué te refieres con ramear?
2: Es este, como un ritual que, que agarras este, ramas de ahí, de una planta que, que encuentres ahí y te empiezas a, a ramearlo en todo tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tu pie, empiezas a arramearte a pues, rozar, a digamos, rozarte, con, pues la con la rama, ¿no? Y a través de esto, pues, pues, se eliminan todo lo malo que traes cargando, ¿no? Y ya llegas a, a la Trinitaria, que es la Iglesia, una Iglesia católica, que es la Iglesia del Padre Eterno, y ahí empiezan a rezar, dejan velas, dejan flores y cantan toda la noche, rezan toda la noche y se regresan a la comunidad igual caminando y también conservan unas velas en la caja y también conservan algunas flores que pues que eso ya es bendecido por el Padre Eterno, ¿no? Y eso lo van a dejar en en la milpa, donde está todos los cultivos, lo van a dejar en un terreno lo siembran y pues esto es como un rito, ¿no? Que como una mezcla de lo que se hacía anteriormente y con una mezcla de la, de la iglesia católica.
1: Además del platillo que nos habías mencionado que se prepara en Día de Muertos, ¿qué otros platillos hay en la cultura tojolabal que sean emblemáticos, que tengan algún significado específico y cómo es esta preparación?
2: Bueno, tenemos también el chenguluá, que es este preparado con maíz, digamos, con frijol. Pero vamos primero con el nombre, ¿no? Que es chenculua. Como decía yo, que eh, a veces las palabras están conformadas por varios términos. Por ejemplo, che eh, es de chenek, que es el frijol. cul chencul, el cul es hierba o monte. Y guá, que decía chenculua, el guá, es la tortilla. Entonces está hecho de frijol, de hierba que es este el cilantro, uh-huh. el cilantro y pues digamos de tortilla que es como una tortilla gruesa que en medio pues lleva frijol y cilantro, uh-huh. de esa manera lo preparan y pues se puede conservar por un día o dos días el Chengulwa ya eh, más lo lo preparan cuando alguien va a salir fuera de casa por si va a realizar algún viaje por porque va a ir a trabajar lejos, pues se lo preparan para ¿Como que. ¿Como una
1: ceremonia que... de despedida? Mm,
2: eh, no tanto así, por, es por si le da hambre, ¿no? Ah,
1: ok, como un itacate, llamémosle. Uh-huh. Sí. ¿Y en cuestión de la música, algún, tienen algún ritual musical o algo que involucre a la danza? ¿Cómo es la cuestión dancística en la cultura tojolabal?
2: Tenemos un carnaval que se llama Tankoy, que pues se hacía en las comunidades, ¿no? Estaban varios elementos, estaba el vaquero, están varias mujeres, ¿no? Pero en realidad son hombres que se visten de mujeres, tojolabales, ¿no? Es un carnaval que se hacía al inicio del ciclo agrícola, era como una fiesta, pues ahí se danza, ¿no? Tancoy viene del término, traduciéndolo, digamos, no literalmente, es como comedia. Los que participan en el carnaval, pues andan haciendo bromas ahí con la gente, entre ellos se hacen bromas, también participa, hay un toro, en el carnaval no un toro real sino que una persona pues que se hace pasar pues por toro y pues esto también se ha dejado de practicar en varias comunidades y justamente como jóvenes investigadores implementamos también esto del carnaval Tojolaval. ya nos hemos presentado en varias en varios lugares en diferentes presentaciones y pues esperamos que nos inviten si nos quieren ver pues Estamos disponibles para pues para asistir en donde nos inviten. O sea,
1: ¿ustedes organizan este carnaval? ¿Ustedes hacen esta danza?
2: Sí, nosotros lo estamos tratando de retomar, ¿no? Porque pues, se ha dejado de hacer.
1: ¿Y cómo te pueden contactar?
2: Me pueden contactar a través de mi teléfono celular, que es el 963-166-1632, o me pueden buscar por Facebook como Eliber Gómez Abadía y ya pues me mandan un inbox y ya yo les contesto.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Eliber por acompañarnos en Calme Cali, por compartirnos tu proyecto de investigación en este coloquio de la defensa del territorio y el patrimonio biocultural. ¿Algún último comentario que nos quieras compartir?
2: Realizar esto en la difusión de estos conocimientos es necesario, como yo decía, ¿no? En el mundo hay dos visiones, la occidental y la no occidental. La occidental quiere erradicar por completo a la no occidental, que es el del conocimiento de los pueblos originarios, y llevar estos conocimientos a otros lugares llevarlo, presentarlo con los científicos, ¿no? Y que ellos también escuchen que nuestro conocimiento de nosotros también tiene un gran valor. Entonces creo que realizar este tipo de actividades es una forma de resistir y defender nuestro territorio. Muchas gracias por la entrevista y por compartir, ¿no? Un poco de los conocimientos de la sabiduría tojolabal y gracias a los radio radioescuchas, que también pues están tomando o están regalando de su tiempo para escuchar, ¿no? Y pues lo más importante para mí es que estamos dando difusión al conocimiento de, de mis abuelos, pues como de alguna manera defendiendo esos conocimientos y resistiendo como lo hemos hecho durante pues más de 500 años. Gracias.
1: Al contrario, Eliber Eliver Gómez, abadía, estudiante de la carrera Lengua y Cultura, gracias por acompañarnos. Él fue uno de los jóvenes investigadores que participó en el coloquio de la defensa del territorio y patrimonio biocultural, desde donde estamos transmitiendo aquí en el ejido de Jerusalén, Las Margaritas en Chiapas. Muchísimas gracias a la red temática sobre patrimonio biocultural del Conacit por hacer posible este viaje y sobre todo muchas gracias a ustedes por acompañarnos emisión con emisión en Calme Cali. Mi nombre es Vania Nuche, Gracias. Hasta pronto.